0: Das HSV-Spiel meines Lebens. Im Podcast der Hamburger Morgenpost sprechen ehemalige HSV-Spieler über ihren ganz besonderen HSV-Moment. Ein HSV-Spiel, das sie niemals vergessen werden.
1: Mein Name ist Florian Rubin von der Hamburger Morgenpost. Heute spreche ich mit Marcel Jansen über sein HSV-Spiel des Lebens. Moin Marcel. Hallo. Moin, moin. Ein bisschen über Fußball sprechen. Und zwar über Fußball aus früheren, früheren Tagen. Und zwar über Fußball von dir beim HSV und dort über dein eigentlich schönstes Erlebnis oder eines der schönsten Erlebnisse. Und wir nennen das das HSV-Spiel meines Lebens. Du hast ja, ja eine lange Zeit beim HSV als aktiver Spieler gehabt. Ich glaube von 2008 bis 2015 war das, ne? Ja. Sieben Jahre hast du das HSV-Trikot mit der Raute getragen. Immer nur in der Bundesliga gespielt und in Europa natürlich. Ich glaube insgesamt 187 Spiele. Da waren einige Highlights dabei. Einige schöne Spiele gegen große Gegner, Tore. An was erinnerst du dich da besonders gerne? Oder was würdest du sagen, ist das HSV-Spiel meines Lebens?
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, aber auch gleich... Eine sehr schwierige Frage, weil es eben dann doch viele emotionale Highlights, sowohl viele sehr positive, aber auch eben sehr schwierige emotionale Highlights gibt. Und das ist ja die Frage auch, wie man es interpretiert, also das HSV-Spiel meines Lebens. Und ähm, du hast eben gesagt, ich hatte das Glück, viele spielen zu dürfen auf internationalem Parkett in der Bundesliga, die, die obere Hälfte zu sehen, unter den Top 5 zu gehören, aber eben auch ganz viele Abstiegskämpfe zum Glück nicht als Spieler äh, den Abschied erleben, aber trotzdem kommen wir jetzt dazu, dass ich mich dann dafür entschieden habe, für ein Spiel, wo ich selber nicht mehr auf dem Platz war, weil es für mich das mhm. Emotionalste und dann am Ende auch das Spiel meines Lebens war, weil es tatsächlich für mein Leben eine Riesen Wichtigkeit hatte, die ja. äh, ich glaube, jeder kann so ein bisschen nachdenken, wenn man überlegt, warte mal bis 2:15, das war auf jeden Fall das Spiel in Karlsruhe, ähm, ich kann mich daran erinnern, bin mit dem Zug mit äh, Golko Kaccia und mit äh, Rundnevs äh, hingefahren, ähm, weil wir alle irgendwie entweder gesperrt oder angeschlagen waren. Ich war selber verletzt, konnte nicht spielen, sind dann mit dem Zug hingereist ähm, nach Karlsruhe und, äh, ja, hatten das. Äh, ich kannte jetzt Relegation, äh, Kreuter Fürth, da konnte ich selber auf dem Platz sein, äh, auch in einer verrückten Situation äh, gegen, gegen Fürth, ohne, ohne Training nach OP, nach kurzer Zeit dann in die Relegation reingeworfen in zwei Spielen, mit dann 90 Minuten in Fürth und mit dem glücklichen Ende für uns mhm. dann auch. Und dann halt eben, ja, dann kam Karlsruhe und ähm, das war für mich, ganz, ganz schwierig und ein, ein, ein ganz komisches Gefühl schon hinzufahren. A, weil E-Relegation nicht das ist, was man spielen möchte. B, ist man selber nicht auf dem Platz helfen kann, was sehr schwer fällt. Äh, C, und das war natürlich ganz besonders eine Situation, ich wusste für mich schon, das wusste sonst keiner, mhm. zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, glaube ich, nee, es wussten auch zu dem Zeitpunkt nicht mal meine Eltern, dass ich aufhören werde als Profi.
1: Ja, ja. Die
0: Entscheidung ist für mich da schon gefallen. Ich habe es dann natürlich mit mir rumgeschleppt und bin so nach Karlsruhe gefahren und habe gehofft und gedacht, ja, die Jungs werden es rocken. Aber wenn wir jetzt mal durch die Verläufe gehen, die ja vielen bekannt sind mit mit diesem Spiel, hatte das für mich so eine besondere Emotion. Ich muss das nochmal kurz auch wiedergeben. Also ich weiß noch, ähm, wir saßen direkt hinter unserer Spielerbank, also direkt an der untersten Reihe, so dass Mhm. wir auch alles gesehen und gehört haben. Ähm, auf der Tribüne sind während des Spiels äh, komplett, nicht von allen, aber von vielen KSC-Fans auch angegangen worden. Auch teilweise so, wo man denkt, so, warum eigentlich? Ja. Also es war nicht schön. Ähm, und es gab sehr viel Sport, sehr viel Häme auch äh, dann ähm, und das Spiel war ja so gut wie gelaufen, wie wir ja wissen. Dazu kommt, was man nicht weiß, was man glaube ich dann im Fernsehen nicht sehen konnte, ich stand dann halt mit einem Bein auf dem Boden, hatte mein, mein Fuß so auf der Sitzschale, habe mich so abgestimmt, habe so auf den Boden geguckt, habe gar nicht mehr aufs Spielfeld geguckt und es ging durch den Kopf, was mache ich jetzt? Ich kann so nicht aufhören, wenn wir absteigen, dann spiele ja. ich halt weiter und notfalls auch umsonst. Ähm, ich kann ja nicht so aufhören, nach sieben Jahren eigentlich einer mega geilen Zeit, klar mit Höhen und Tiefen, mit Abschiedskämpfen, mit, mit internationalem Parkett, aber einfach HSV-Familie, ja. Wahnsinn. Das war für mich die intensivste und geilste Zeit als, als Profi. Und äh, da dachte ich so, jetzt von der Bühne zu gehen, einer ein neues Leben zu gehen, ohne den, den Fußball als eben als, als mein Beruf, das kann ich nicht machen. Und ja. Aber einerseits habe ich gesagt, aber mein, mein Herz braucht auch eine Veränderung. Also gerade in dem Thema... Ich wollte mein Hobby irgendwann wieder zurück. Das heißt, kicken, äh, ja, klar. so wie es jetzt auch äh, du in der Oberliga oder in, in der Verbandsliga oder Bezirksliga, völlig egal, aber einfach wieder hobbymäßig kicken und hab, das ging alles mit mir rum. Ich habe gesagt, jetzt hörst du auf, jetzt steigen wir ab, ich bin ein Teil der Mannschaft. Das, das, wie soll das weitergehen oder wie entscheide ich mich dann? Ich habe wieder alles hinterfragt. Das war für mich ja. klar, Hab natürlich gewusst, es kann schief gehen. Das war die ganze Zeit, deshalb habe ich es auch noch nicht mal meinen Eltern gesagt und auch nicht mein meinen engsten Vertrauten, wie meinen Berater oder engsten Freunden, dieser Gedankengang, weil ich für mich diesen Abschluss wollte.
1: Mhm. Wir bleiben in der Liga und dann höre ich auf. Genau. Und wenn ihr dann das nicht geschafft hättet, den Karlsruhe, dann hättest du womöglich weitergemacht, noch?
0: Ich hätte nicht aufhören können. Ob man das denn gewollt hätte, gemacht hätte, keine Ahnung, aber ich hätte, wie gesagt, dann auch, wer mich kennt, weiß, dass ich da nicht scheue vor Entscheidungen, die ich dann ja auch gefällt habe mit 29, aber dann hätte ich auch gesagt, ich mache weiter, weil wenn ihr wollt, ich gehe mit in die zweite Liga, weil so, so gehe ich hier nicht weg. Naja. naja, und in dem Moment, und jetzt wieder in die Situation reinzugehen, das war so diese ganzen Gedankengänge, die natürlich vorher schon da waren, weil man natürlich dachte, oh, wenn das nicht gut geht, und was machst du dann? Aber dann ist man natürlich immer positiv, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Hm. Wir haben das äh, dann auch, auch im Spielverlauf, war das ja für die Drucksituation ist eh nicht schön. Du bist auch sportlich zurecht in so einer Situation. dann Du bist da nicht durch Zufall reingekommen. Trotzdem war das Spiel ja von uns sehr vernünftig, gerade das Rückspiel. Ja. Und das hatte mir so ein gutes Gefühl während des Spiels gegeben und dann aber irgendwie, ja, merken wir, dass das dann eben nicht so läuft ähm, und der Verlauf überhaupt das nicht hergibt, das Spiel eigentlich schon aus ist. Und in dem Moment war ich halt in dieser Stellung, guckte auf den Boden, hörte mich um mich herum, guckte nach links und sah, wie die die Tische rausgeholt haben mit Champagnerflaschen oder Sektflaschen, mhm. mit, mit so äh, Aufstiegsartikeln, Aufstiegsshirts, und höre noch in dem Moment, wie der Stadionsprecher sagt, was ich eigentlich auch noch, also, es war dann noch eine vernünftige. Liebe Karlsruhe, bitte mit Respekt gleich gegenüber unseren Gästen aus Hamburg bei den Feierlichkeiten. Ja. Das Spiel lief ja noch. Und die Wagen ja. standen wirklich neben mir. Und die wollten dann alle raus und, ja, Sekt, Champagner und ich gucke wieder auf dem Boden, mit meiner Welt gerade, ich möchte eigentlich jetzt aufhören, ich möchte gehen, der HSV bleibt in der ersten Liga und ich kann mich dann um mein neues Leben kümmern, werde ja sowieso hsv bleiben, ich hatte dann natürlich keinen Plan mit dem, wie es dann gekommen ist, das war da ganz weit weg, im Gegenteil, ich hatte eher natürlich gesagt, hier Stiftung und ich bin dabei und wenn ihr was braucht, HSV, immer, jederzeit, aber ich bin mein neues Leben. Und diese ganzen Sprünge mit diesen Bildern dann auch, jetzt gleich laufen die auf dem Platz, jetzt legen sich alle in Armen und wir gehen zum ersten Mal in der Geschichte in die zweite Liga. Das war so eine Last, das war so, das hat mich so getroffen, das hat mich so wirklich grübeln lassen, dass ich schon angefangen habe, was mache ich jetzt? Ich kann doch jetzt nicht aufhören. In dem Moment klopft Golko mir auf die, also Golko Katscha mir auf die Schulter sagt, Cello, Cello, Freistoß, Freistoß. Hm. Ich weiß es noch genau, ich guckte aus meiner Stellung so halb in der Hocke äh, zu ihm so hoch, dann auf den Platz, guckte und sagte, ja ja gut, super, so nach dem Motto, ich glaube nicht, dass Rafa den jetzt reinschießt, der hat die letzten Wochen einfach auch nicht getroffen und warum soll der, das war jetzt nicht so, wo du gesagt hast, ja klar, das ist die mega Chance, aber Golko sagt, ey Freischuss, Freischuss. Ich habe noch meine Gedanken gar nicht, ich gucke das auf dem Platz, sehe irgendwie das Diskutieren zwischen den beiden, wir kennen je, was da gesprochen wurde, ja, ja. Ja. und gucke und sehe, dass Rafa ja nochmal schießt, gar nicht anläuft, Marcelo Diaz läuft, schießt, ich habe gar nicht, ich, ich habe so unglaubwürdig geguckt, weil ich das genau wahrgenommen habe, dass sie sich gestritten haben, wo ich mir noch dachte, Hey, wie kann man in so einer Situation jetzt streiten noch, aber konnte das auch gar nicht verarbeiten, auf einmal geht der Ball rein. Ja. Äh, Goyko runter, Rudnevs, wir sind einfach äh, über, die, über, über, die, über den Zaun auf dem ja. Platz. Wir waren ja in Privatdarmonten. Wir hatten ja natürlich dieses dieses ähm, gemeinsam dieses HSV-T-Shirt an, aber mhm. waren halt, ne, hinter der Absperrung, waren ja nicht gelistet. Sind einfach über den Zaun. Ja. 1-1 war ja noch nicht, noch lange nicht zu Ende das Spiel und sind auf den Platz gelaufen zum
1: Jubeln. Ja, Wahnsinn.
0: <lacht> äh, und dann zurück. Und dann sind wir natürlich noch mehr beschimpft worden. Dann war es 1-1. Und dann waren wir natürlich voll im Spiel. Ja, und dann, äh, ich glaube, Nikolai ne, schießt dann das, 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 das 2-1. Und in dem Moment ist mir so viel Last abgefallen. dass Das war wirklich das krasseste Gefühl, ich war wirklich fast wie in Ohnmacht in diesen Gedanken. Also das ja. kann man sich vielleicht so nicht vorstellen, weil am Ende sagt man, wieso, es geht dann nur um Sport. Ja, aber das ist so, weiß ich, wenn man sich auch irgendwo verantwortlich fühlt, wenn man mithelfen will, wenn man sieben Jahre ein Teil war, in Gutem wie in schlechtem, und dann aufhören will und so einen Abschluss hat, Abstieg und aufhören. Boah, nee. Und dann passiert das und ich, und, und ich habe das gar nicht so realisiert. Ich dachte nur, geil, ich kann mein Leben, wir bleiben in der ersten Liga. Ja. Wir werden hoffentlich daraus lernen und jetzt dann eben uns dann weiterentwickeln. Und ich kann meine Sache machen.
1: Ja.
0: Dass es dann später anders gekommen ist, wissen wir auch. Aber in dem Moment war ich so glücklich, war so dankbar, ich bin mit den Jungs, wir waren dann auch auf dem Platz, wir waren mit den Fans ähm, und, und, und gar nicht, weil wir uns abgefeiert haben. Ich war es bei mir was einfach nur eine riesige Druckerleichterung, weil das so für alle, egal wen es betrifft, auch andere äh, Erstligisten, die dann in der Relegation müssen, das ist so also wenn man für seinen Verein liebt und, und, und das fühlt und, und das, das ist das, das kann man auch nicht vergleichen mit, 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 mit wir, wir, wir kommen ins Halbfinale wir, wir, wir spielen und gewinnen gegen Man City oder Galatasaray oder was wir da hatten, das war auch mhm. mega es war sehr emotional, aber ja. das, das, war, das war eine, eine, eine Erleichterung eines so boah, und ähm, das war für mein Leben, für mich dann auch der Schritt, dass ich ihn auch so gehen konnte, weil ich mir sehr sicher bin, dass ich das nicht gemacht hätte. Und gerade in zweiten Linie hätte ich das Blatt ja auch eh gewendet, dass man dann eh guckt. Und hätte ich wahrscheinlich so bekloppt, wie ich bin gesagt, hier, macht mir mir egal, gib mir unseren Amateurvertrag, dich, wir gehen jetzt hier hin und, und gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Und ja, das war ja. deshalb für mich das Spiel meines Lebens in HSV, weil es mein Leben auf mehrere Weise betroffen hat. Sowohl mhm. in einer persönlichen Entscheidung, die ich gerne machen wollte, weil mein Herz gesagt hat, jetzt so, es ist jetzt Zeit, ja, ja. das zu tun. Dem HSV bleibe ich sowieso treu, in welcher Form auch immer. Wie gesagt, da waren andere Pläne, Stiftungen und Co. Aber ich kann für mich diesen, 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 diesen Weg jetzt gehen und wir steigen nicht ab, viel wichtiger. Äh, geil, wir bleiben mhm. in der ersten Liga und wir haben die Chance, vielleicht daraus endlich zu lernen und wirklich einen Den Weg zu gehen, Ähm, für die Fans, für die Stadt, für alle. Und ähm, ja, das war deshalb für mich das Spiel des Lebens, weil das kannst du ja gar nicht, also das kann ja nicht mal Steven Spielberg schreiben.
1: Das das geht ja gar nicht. Also
0: das das kann ja, das geht ja nicht, dass links äh, die die wirklich Sektflaschen, ich habe noch diese, diese kleinen äh, Wagen im Kopf, also diese, diese Art, wie wie nennt man die? Äh, Wie so so Barwagen. Also, das hast du dann dann getrunken die dann damit mit Sekt oder Champagner und die, die Shirts mit dem mit dem Spruch drauf irgendwie, wo, wo hier mit Aufsteiger und, und, und Sedan und Boden und Golko Freistoß und ich so, ja, und der, der, und der Stadionsprecher, ja, bitte, Respekt vor den gegnerischen Fans, Cello Freistoß, Tomorrow, my friend, Boom, Tor und äh, ist wow, ein, so also, ich gebe ja. dir auch ein Buch, also, es ist, es ist, also, ich glaube, ich wäre lieber vielleicht gar nicht in dieser Situation gewesen, weil das heißt, dann wäre auch der Hasshorn nicht in dieser Situation und wir hätten lieber einen äh, Titel gewonnen oder, 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 oder einen geilen Weg in der Liga. Aber das hat so viel mit mir gemacht, aber das hat auch bei mir so viel ausgelöst, dass, dass ich dann gemerkt habe, ich habe halt die Fans gesehen, ich habe in die Gesichter geschaut. ich hab, Das war wie in Fürth auch, nur noch, noch mal noch ein Tick, Nochmal obendrauf und, und, und weil wegen der Dramatik halt logischerweise. Ja, ja, klar. Ähm, Fürth war auch mega dramatisch, aber Karlsruhe auch. also Und ich habe das so gesehen und das hat so viel mit mir gemacht, dass ich mir gesagt habe, ich war sieben Jahre lang in dem richtigen Verein. Als ich die Gesichter der Fans, dieses, das gesehen habe, so wie viele aufgebracht wurde, zu kämpfen, wir tun, wir müssen die Chance nutzen. Der Weg dann auch mit Bruno in der, in der Phase, wo wir ganz abgeschlagen waren, bevor er kam, da war gar kein Fünkchen Hoffnung mehr überhaupt da um dann am Ende ähm, dann noch das gegen Karlsruhe zu schaffen und, 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 und ähm, einfach auch für den Fan, der, der dann einfach weiß, der HSV bleibt in der ersten Liga und wir haben die Chance, uns zu stabilisieren und den Weg zu gehen. Das hat dann natürlich alles andere als funktioniert, aber das ist ein anderes Thema. Aber
1: es ja. war sehr ja. emotional
0: und mein, mein HSV-Spiel des Lebens, weil es eine Art Ohnmacht war, selber nicht daran teilnehmen zu dürfen aufgrund von Verletzung oder zu können in dem Fall, ähm, und, und, und selber so, so, einen persönlichen Weg für sich eigentlich schon klar gemacht zu haben und mhm. zu merken, dass da reißt dein Herz. Du kannst es nicht machen, wenn wir nicht aufsteigen, äh, wenn, wenn wir, nicht drin bleiben, sondern absteigen.
1: Ja. Ja. Dann hat ja Marcelo Diaz so ein bisschen indirekt auch deine Karriere beendet, ne, mit dem Freistoß. Er der hat reing-
0: meine Karriere beendet und ich bin ja. ihm dafür sehr dankbar.
1: Ja. <lacht> du hast es dann trotzdem noch so ein bisschen mit dir rumgetragen. Ne? Du bist ja nicht am nächsten Tag dann gleich damit an die Öffentlichkeit gegangen und sagt, das war... Nee, auch, du ab warst dann, jetzt-
0: darauf, als ich diese Sicherheit hatte, der HSV bleibt in der Liga, die können weiter daran arbeiten. Ich kann mich jetzt um mich mal kümmern. Es waren auch zwölf intensive Jahre. Ich durfte viel erleben, viel beim HSV, viele Auf und Abs, zwei Weltmeisterschaften, eine Europameisterschaft, drei Traditionsvereine und gerade die intensive HSV-Zeit mit, mit sieben Jahren, ähm, das ist ja fast so ein ganzes Fußballerleben schon, ähm, und auch dann meiner, meiner, meiner Person und ich wusste dann so, jetzt will ich, will ich, will ich diesen Schritt und ich muss raus und Dann konnte ich es aber dann auch noch besser eben sacken lassen, verarbeiten. Bin dann kurze Tage später nach der geschafften Relegation dann ja auch in der Heimat gewesen und habe dann eben mit meinen Eltern gesprochen und mit meinen engsten Freunden und auch Berater mich für diesen Schritt dann entschieden zu sagen, ich möchte jetzt mit 29 zumindest als Profi aufhören.
1: Ja, mit 29 und dann hast du nie ein Zweitligaspiel gemacht, wenn ich das richtig erinnere, oder? Nee, du, du aber warst ganz viele Oberliga Mit, mit Gladbach, Gladbach warst du auch äh, mit, ne, nicht auch, aber mit Gladbach warst du abgestiegen, ne, Und bist dann.
0: Abstiegskämpfe und dann einmal abgestiegen und ähm, genau, und das war genau in meiner eigentlich Hochform, ja. ähm, wo ich dann von mehreren Top-Clubs eben Angebote hatte und ähm, mich dann aber für, für Bayern entschieden habe.
1: Ja, ansonsten mit dem HSV hast du dir. Wenn man jetzt über Abstiegskämpfe redet, ähm, da hast du eigentlich auch immer eine sehr gute Leistung und einen sehr, sehr guten Beitrag dann gegeben. Jetzt in Karlsruhe warst du nicht dabei, sondern nur als Fans. Aber wenn ich an die Jahre davor erinnere, ich erinnere mich auch mal an ein Spiel, in Kaiserslautern. Da war die, da seid ihr. Das ich, war auch, auch so nicht, ein
0: Knackspiel, ja. Das
1: war, ja, da hatte ich, glaube ich, eine Serie von von sechs Spielen gerade nicht gewonnen und war auch unten drin. Und das war Kaiserslautern, war auch unten drin. Das war so, äh, wer das Spiel verliert, ähm, für die wird es ganz, ganz hart. Und da hast du meinetwegen auch, glaube ich, auch auf dem Betzenberg das Tor geschossen und den habe. SV. Da, ja, Das war noch ein bisschen, nicht, nicht letzter Spieltag, aber ein paar Spieltage davor. Gelettet. Ja, es war,
0: war für uns, wir wussten selber, dass es das ein Knackspiel ist, weil erstens noch in Betzenberg, die unter uns waren und uns überholen konnten. Und dann war die Saison nicht mehr lange. Und das war so ein Brustlöser ähm, in dem Spiel. Und das stimmt. Und ja und auch, und auch Fürth weiß ich noch, es ähm, hat mich ja meine WM, nicht, nicht Fürth, sondern die, die schwere Verletzung, die ich hatte, hat mich die WM gekostet damals, wo Deutschland Weltmeister geworden ja, ist. Ich war auch. ja noch Stammspieler, ich war ja Stammspieler bis zum März, April und bin dann ja mit auf OP und ich weiß noch, dann wie ich damals Merkus Lomper gesagt hat, ich habe dann kam gerade aus einer frischen OP, habe ein bisschen leichte Reha gemacht und habe dann irgendwie zweimal mit der Mannschaft trainiert und dann hat er gesagt, nee, du musst jetzt spielen. Habe ich auch mhm. nicht überlegt. Ich habe gesagt, naja. das ist das ist nicht realistisch und nicht vernünftig, was ich da tue, aber in einer Relegation, wo es um viel geht, um Existenzen dann auch geht, ähm, beim Abstieg äh, habe ich es dann gemacht und ähm, eigentlich war ich gar nicht in der Lage, Fußball zu spielen und ich habe auch einen Yogi da, da, der mir dann noch schweren Herzens noch äh, abgesagt hatte, mhm. äh, wo er mir hätte gar nicht absagen müssen, weil im Zweifel hätte ich selber machen müssen, weil ich war sowas von nicht in einer Form und hätte ja. das auch dann nicht mehr geschafft, ist anders als noch 2010 da war ich ja noch mal vier Jahre jünger äh, und, und dann konnte ich schneller fit werden ähm, und hatte auch die Zeit. Aber das war ganz emotional komplett, dass das, das Ganze, die ganzen Geschehnisse um ähm, umführt äh, herum. Äh, und ich war auch da so happy und musste dann 90 Minuten, ja, ich weiß gar nicht, bis heute nicht, wie ich das hinbekommen habe, äh, äh, sowohl äh, im, im Heimspiel, ich glaube noch eine Halbzeit sogar, weil es wirklich nicht gut lief gegen Fürth. Ja, ja. Ähm, Im Hinspiel und dann im Rückspiel, dann ähm, mit 90 Minuten, ich wusste nicht, wie ich das anstellen soll. Ähm, war dann so froh, als wir das irgendwie hinbekommen haben, dass der, der, der Dicke noch das, das Ding macht. Ähm, ja. ja, das war aber eine ganz andere
1: Rettung als ein Jahr später. Ne? Diese ähm, relegation das war ja, da war der ähm, sehr glücklich überhaupt in die Relegation gekommen, glaube ich, mit, mit fünf Niederlagen am Stück oder sowas, dann zweimal nur unentschieden gespielt. Das war äh, auch okay. außergewöhnlich. Gibt es wahrscheinlich auch nie wieder, dass man mit 27 Punkten in die Relegation kommt und dann kein Spiel gewinnt und trotzdem in der Liga bleibt. Da fand ich auch, dass äh, Karlsruhe das ein stimmt. Jahr später, das war ähm, deutlich ähm, emotionaler und auch mehr, viel mehr verdient noch, weil da habt ihr ja am Ende Ja, weil wir haben uns in der wirklich Saison noch aufgeholt.
0: Ja, ja Wir haben noch Punkte geholt, wir haben gekämpft. Wir haben äh, noch Einspiele äh, zu Hause noch. Ich glaube, Schalke war das ne? noch gewonnen. Genau. und so
1: und Das habt ihr gewonnen, Lapp- glaube ich, auch. Ja.
0: Schalke, ja, aber genau, da haben wir auf jeden Fall richtig noch gepunktet, um überhaupt, dann waren, eigentlich waren wir schon weg, das also war ja. ja schon durch, das Thema.
1: Das stimmt, aber nochmal ein, ein Jahr zurück, ganz kurz, diese WM 2014, hast du dem gar nicht nachgetrauert, in Deutschland ist Weltmeister ja. geworden, du warst davor, was für Stammspieler in der Nationalmannschaft, ich glaube, Deutschland ist dann Weltmeister mit, mit Linksverteidiger Benedikt Höwedes geworden, ne? das war ja eigentlich, der Platz war für dich eigentlich vorgesehen.
0: Ja, ja, ich war äh, gegen Schiele, war das noch. War ich noch Stammspieler, obwohl, und das fand ich auch, habe ich immer sehr wertgeschätzt, ähm, dass ich trotzdem meinen Platz in der Nationalmannschaft hatte, obwohl ich ja eher im Abstiegsregion gespielt habe als um die Champions League. Ähm, Das hat hat mir viel Kraft und Selbstvertrauen auch gegeben, dass man eben nicht immer nach links und rechts auf andere gucken muss, sondern selber liefern muss. Dann äh, sieht das vielleicht auch sogar ein Bundestrainer. Aber mit der Verletzung, da konnte halt keiner was für. Das ist einfach Schicksal und ähm, natürlich war es sehr traurig sehr traurig, verletzt zu sein und zu wissen schon, du wirst nicht mitfahren können, weil das geht nicht. Und gerade ja. bei dem Klima in meiner Spielweise mit ohne ohne Training, mit, mit dann monatiger Auszeit, mit, mit OP, mit allem, was da im Fuß so genäht werden musste, das, ähm, das wäre äh, nicht schlimm. Und das war sehr in dem Moment traurig, die ersten Tage, die ersten Wochen, als die Verletzung passiert ist. Mhm. Bei dem Titel, ich weiß noch, ich war im Ausland, in den USA sogar, und habe da richtig mitgefeiert, gejubelt, weil ich sehe das anders, ich bin da halt anders. Viele würden sagen, nein, mir alleine ein Titel bringt mir gar nichts. Ich war Teil dieser Entwicklung seit Ende 2005, bis ich aufgehört habe, zum Großteil. Immer mal mit Unterbrechung durch Verletzungen oder oder auch mal eine Auszeit zwischendurch, aber ich war ein ein Teil dieser Entwicklung, ein Teil dieser tollen Mannschaft, ein, ein Teil vom Sommermärchen, durfte da gegen Cristiano spielen. Ich, ich, ich habe äh, in Südafrika eine sensationelle WM auch da schon als HSV-Spieler mit einem schönen Abschluss noch. Auch dort bin ich verletzt angereist, habe mich dann zurückgekämpft, habe dann noch viele Spiele dort gemacht, Halbfinale, das Spiel um Platz 3 komplett gespielt gegen Spanien noch. Also es war so ein tolles Erlebnis ähm, in Südafrika mh, und dann auch noch eine Europameisterschaft dazu. Und ich habe mir einfach gefreut, dass es endlich geschafft wurde für diesen harten Weg, den man eine ganze Zeit gegangen sind und immer unter die Top 4 waren und irgendwann an den Titel und klar wäre ich natürlich gerne dabei gewesen, aber ich bin kein Egoist. Fußball ist ein Mannschaftssport und ich war ein Teil dieser, dieser, dieser Generation, habe unglaubliche Erlebnisse gehabt. Bin sehr dankbar, weil ich ja leider in den letzten Jahren meiner, meiner HSV-Laufbahn eigentlich auch immer im Abschied gespielt habe und trotzdem Nationalspieler war. Also ja, das äh, kommt klar. jetzt auch nicht so oft vor. Und ähm, von daher schaue ich gerne zurück und wenn ich das sehe, freue ich mich, weil das weißt du, dass sowas passiert, das ähm, ist so, das äh, ist bitter dann, aber am Ende geht es ja um den Mannschaftssport und ich habe mich genauso gefreut am Ende, als ob ich dabei gewesen wäre, ich weiß noch, wie wir da durchgedreht sind nach dem Sieg und und, ja, wobei ich halt von der Emotionalität sogar 2006 und noch äh, ja, nochmal ganz anders fand irgendwie, auch wenn wir den Titel nicht geholt haben, das hatte nochmal, glaube ich, irgendwas anderes noch, weil,
1: Ja. ja, Wenn du jetzt auf seine Karriere so blickst, als, als aktiver Fußballer, das war schon eine, eine sehr, sehr lebendige Karriere. habt nicht nur beim HSV, überall wo du warst, einerseits Titel gewonnen mit, mit Bayern München und im HSV, da gab es ja auch unfassbar viele Höhen und Tiefen. Ihr habt auch sehr gute Phasen gehabt, die du schon am Anfang erwähnt hast. Irgendwie zweimal Europa League Halbfinale, DFB-Pokal-Halbfinale. Ihr habt gegen München gewonnen, 1-0. Ihr habt in München 0-8 verloren, Ihr habt Dortmund, glaube ich mal, 4-1. Alles Stagen erlebt. abstiegskampf Vor allem,
0: was was, was, was besonders war natürlich, wenn du als HSV oder als deutsche Mannschaft zweimal hintereinander in ein Halbfinale des internationalen Geschäftes kommst, dann ist das schon, dann ist das, glaube ich, schon nicht schlecht. Also das war schon ja. eine sehr geile Zeit. Aber auch eben, du sagst gerade, die, die intensiven, gerade Traditionsmannschaften. Ja da ist so viel los, da passiert so viel und gerade in den den Zeiten, das hat so viel mit einem gemacht und bin trotzdem dankbar und froh, dass wir viel durch diese Themen durchgegangen sind, dann es auch irgendwo geschafft haben und vielmehr geht es aber für mich um die Emotionen und um um die Bindung eben zu zu meinen Mannschaften, ähm, in dem Fall natürlich in in Gladbach, wo alles anfing, Jugend und dann aber vor allen Dingen auch äh, beim HSV, wo du einfach als Anfang 20-Jähriger bis zum Ende deiner Karriere dann eigentlich bist, das ist schon, ist dann schon mal noch was, was Besonderes. Ne? Ja.
1: ja, und dann war sicherlich, glaube ich, auch dieses Karlsruhe-Spiel, wenn man jetzt gerade die Emotionalität nimmt und den Vordergrund stellt, schon ein Abschluss, wo man sagt: Ja, da hat man alles erlebt eigentlich und jetzt kann man auch aufhören. Alles erlebt, genau. Man hätte
0: natürlich da vielleicht nochmal, klar, wenn man ein Buch malt und sagt, super, dann hätten wir, wären wir nochmal ins internationale Geschäft an dem Tag gekommen und dann wäre ich, aber ganz ja. ehrlich, der Fußball ist halt mehr als immer nur das und das war so verrückt und so. Äh, ich kann das heute immer noch nicht glauben, wirklich. Ja. Manchmal denke ich immer noch, was wäre denn gewesen? So Und deshalb war es das Spiel mhm. meines Lebens, weil es definitiv vielleicht mein Leben nochmal in eine, ich will gar nicht sagen, dann negativ oder nicht, ich weiß es ja nicht, aber es hätte mein Leben nochmal wieder komplett verändert. Ja. Also es wäre komplett anders geworden, vermutlich. Ähm, insgesamt emotional anders, es wäre vielleicht innerlich, dass ich gesagt hätte, nee, also wenn ihr wollt, es wäre dann eher wieder... Alles auseinandergeflogen, das kenne ich ja und dann sind ja wieder alle weg. Ja? Mhm. Manche freiwillig, manche so, weil man das heißt halt so und ich weiß, dass ich nicht weggegangen wäre, so wie ich jetzt seit 13 Jahren nicht weggegangen bin. Ja. Äh, ähm, und das weiß ich, so bin ich halt, äh, weil einfach mein Herz da zu sehr da dran ist und zu sehr dabei ist beim HSV und ähm, sonst würde das auch so gar nicht funktionieren, was ich, was ich da mache und es macht Spaß, es sind ganz, immer noch ganz schwierige und verrückte Zeiten und es bleibt auch so, aber es gibt mir halt irgendwie da was und das ist so, da fühle ich mich zu Hause. Und solange das gewollt ist und gewünscht ist, bin ich gerne mein Teil und versuche mein Teil dazu beizutragen.
1: Ich gehe mal davon aus, dass du zu fast allen Beteiligten von damals auch noch Kontakt hast. Wie sieht es mit Marcelo Dias aus? Hast du zu dem noch Kontakt? Du- äh,
0: nee, Marcelo jetzt ein bisschen weniger, weil er natürlich auch äh, mehr äh, im... im, 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 im Süden sozusagen, glaube ich, ne, ja, unterwegs ist. Ja. Ähm, aber klar, ich habe zu Colin Benjamin, Basti Reinhardt, Jaro, den ich übrigens unbedingt anrufen muss, äh, fällt mir gerade ein, ja. äh, äh, zu Drobo, zu Petric, ähm, René Adler, Sven Neuhaus habe ich noch Kontakt, mail ähm, habe ich noch Kontakt, äh, Ivica, ähm, also ja, also ja. Joe, äh, Trotsche äh, Trotzsche, geil, wir erleben gerade nochmal ein Revival. Ja. Die sagen aber Trotzsche, ey, irgendwie komisch, Denkt er, wir haben Bundesliga-Spiel. <lacht> ne, wir spielen hier gerade zwischen den Hochhäusern in, in, ja. in, in, in Ostdorf, ey. aber auch geil irgendwie, ne? Ja. ja. Aber ja, weißt weiß,
1: weiß, Marcello, dass, dass, ähm, dass er deine Karriere beendet hat? Mit dem Freistoß? Nee,
0: ich glaube nicht. Er nee. war, ging er dann auch schnell. Ja. Ne? Und dann war Marcello dann auch unterwegs und weg. Und äh, nee, ich glaube, so weiß er das gar nicht. Er hat meine Karriere wirklich dann beendet. Ja.
1: Ja. ich glaube, er spielt noch. Ich weiß gar nicht, wo irgendwo in, in Südamerika. Aber Ich, glaub, ich glaub, glaube, ja, noch ich RP. meine auch in
0: Südamerika, habe ich, hab ich gehört. Ja. Ja. Thomas Rehnkorn habe ich noch Kontakt. Also ja. der war fast mit wirklich mit, mit, mit voll vielen noch. Das ist schon irgendwie cool. Und mein großer Traum ist es ja immer noch und mein Wunsch, das geht natürlich in Zeiten von Pandemie erst recht nicht. und Wollten wir auch schon irgendwann mal umsetzen, irgendwann nochmal so einen richtigen, losgelöst auch mal gerade, einfach nochmal so ein, so ein Zusammentreffen, so ein Spiel äh, hinzubekommen, um einfach auch irgendwie, ja, auch noch Spieler, mit denen ich gar nicht mehr zusammengespielt habe, die aber noch spielen können. Und auch die, die eh die Legenden sind, die den HSV auch zu dem gemacht haben, was er ist, die können dann zwar nicht spielen, aber dass man einfach sowas nochmal irgendwann hat, so eine Art... Spielen oder oder ja. oder 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 auch Abschiedsmoment so auch mit Fans und 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 den den, den alten Weg begleiten, also so dass das, das wäre immer noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Wunsch von mir, mich haben ja schon viele gefragt, äh, warum warum machst du kein Abschiedsspiel? Ich will kein Abschiedsspiel von mir alleine machen. Ich würde, wenn dann dann mit den ganzen Jungs, über die wir eben geredet haben und viele Mhm. andere, die zum Glück ja auch wie Hotte mittlerweile wieder im Verein sind und da alles das, was dieses Thema HSV, das wäre eher mein Wunsch und ähm, ähm, alle abzufeiern, vor allen Dingen unsere Fans abzufeiern für etwas, ähm, was was sie seit Jahrzehnten, ich kann es erst seit 13 Jahren, jetzt knapp oder ja, zwölfeinhalb beurteilen und bin darf ein Teil davon sein. Das ist einfach irre Wahnsinn. Und viele dieser Jungs haben auch sich reingeschmissen, haben ihre Knochen hingehalten in Abschiedskämpfen, Golko-Katscha, viele, ganz viele, die dazugehören, ähm, die dann Teil dabei waren. Und ähm, das würde ich schön finden, wenn man das irgendwie auch nochmal irgendwie zusammenkriegt.
1: Ja. ja, das merkt man immer wieder, ne? wie, wie eng diese HSV-Familie ist und wie die zusammenhält. Ne? jetzt Auch wenn ich jetzt mit ähm, ehemaligen HSV-Spielern über ihr HSV-Spiel des Lebens spreche, dann, dann höre ich das auch immer wieder, wie, wie diese Verbindung einfach bleibt und ähm, ja, fürs Leben einfach hält. Wenn man einmal hier gespielt hat beim HSV und so ein bisschen was erlebt hat, jetzt gar nicht mal so viel, wie du erlebt hast, da reicht doch schon manchmal weniger. Da ist es eine da reicht doch weniger,
0: Das ist sehr emotional und die den Jungs ging das wirklich nah, das ist keine Floskel. also ja. Das war für uns, wir waren selber schuld, weil wir es sportlich nicht dann am Ende performt haben. Äh, äh, dann aber irgendwie dann doch und, und das schmeißt zusammen. Und das Schöne ist einmal, diese sch- ganz schwierigen Zeiten, aber viel hat auch verbunden, ich weiß noch, dann äh, in Galataserei zu spielen, das Stadion Top, wir liegen direkt, ich glaube, 2-0 zurück und, und gewinnen dann noch 3 oder 4-2 in Celtic, in Manchester City. Ja. Äh, da war es schon auch geile Sachen, die natürlich, wenn man sich sieht, und dann äh, irgendwie äh, Thomas Rinkon sieht und, und, und sagt immer hier, äh, ne, Robinho, ne? Der war schnell unterwegs, der Junge. Aber hast du ihm gut gezeigt. Und da waren, waren tolle Erlebnisse. Ja. Ja. Ähm, ich glaube auch, ich finde das auch schön, wenn man auch mal, gibt ja auch mal den einen oder anderen Format, dann sieht man auch die ganzen Allstars, die Weltstars wirklich. Mhm. Ne? Und ich finde das auch so schön immer, wenn die dann reden und über früher, ähm, ich finde sowas geil, weil ich einfach mich so reinversetzen kann. Mannschaftssport ist überall gleich, egal ob Kreisliga oder Champions League. Und, und ähm, finde das mega so was Fußball da finde oder Mannschaftssport allgemein aber auch Fußball dafür eine Kraft hat und finde das super geil wenn dann halt eingesessene die die ihr Leben lang irgendwie sich kennen Überschneidungspunkte hatten in der Nationalmannschaft in ihrem Verein und dann so erzählen und ähm, das ist unbezahlbar ähm, und das ist für mich nicht mal in Titeln gemessen wenn ich ehrlich bin natürlich ist das immer das geilste aber es ist schweißt halt eben auch zusammen wenn du einfach sagst Leute wir müssen gucken dass wir hier in der Liga bleiben und dann ist es nochmal ein anderer Druck ne? und das ja. hat dann wirklich zusammengeschweißt. Das war schon sehr emotional, ja.
1: Ja, erinnere ich auch. Ich war damals auch in, in Karlsruhe dabei und das ähm, war auch für mich als Reporter wirklich, ähm, würde ich sagen, einer eine der, der emotionalsten Momente, die man so miterlebt hat in den letzten Jahren. Ja, also, ist, also ich sage ja, Steven Spielberg kriegt das nicht hin. Also nee. das, geht, das, das geht nicht. <lacht> Klar,
0: im Nachgang sagt man schade, ne, dass das nicht dann so, so richtige Impulse losgelöst hat für die Zeit danach. Ähm, aber das ist ein anderes Thema dann, aber. aber ja.
1: Das ist wirklich ein anderes Thema. Marcel, vielen Dank. Vielen Dank für die schönen Erinnerungen, die du geteilt hast. Ja. Gerne. Bleib gesund und.
0: und du auch, wir hören im uns sehen,
1: bleibst du ja sowieso treu, da <lacht> muss man sich keine Sorgen ja. machen.
0: Egal ob mit Funktion, ohne Funktion, immer.
1: Gut. Alles Gute, vielen Dank, und einen schönen Tag dir noch und wir sehen uns. Das, das war's der
0: Podcast, das HSV-Spiel meines Lebens. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, geben Sie eine positive Bewertung ab. Abonnieren Sie unseren Kanal und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt, das HSV-Spiel meines Lebens.